0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöter. Varmt välkommen till Vidarmöter över befälhavaren.
1: Tack så mycket. Var
0: trevligt. Mm. Ja, jag är jätteglad för den här möjligheten och. Få träffa dig Mikael Biden och, och samtala. Jag tänker mig att huvuddelen av samtalet kommer att, att kretsa kring eh, Sveriges krigsduglighet.
1: Det tycker jag låter som en eh, ganska logisk eh, koppling.
0: Ja, det är, väl, det, det är ju alltid intressant att naturligtvis. Men det känns som om de här frågorna blir viktigare och viktigare och kommer allt... Eh, –högre upp i människors medvetande, inte bara i politiken.
1: Ja, men så, så är det. Och vi, vi märker det här: intresset kring vår verksamhet har ju, har ju växt över tiden. Och det börjar väl med en, en omvärldsutveckling som är speciell och, och det är mycket har gått i fel riktning. Så att säga. Och då medvetenheten i samhället är mycket större idag än tidigare.
0: Mm. Men innan vi går in på de här stora sakerna så måste vi prata lite om Norrhälsingland. Eller hur? Ja. Äntligen. Ja. Det är ju från Gnarp eller Gnarsp som man säger. Gnarsp, ja. Det är ja. precis så. Ja. Och du är barnfödd där? Ja, precis.
1: Jag är ju född då i Hudiksvall eftersom det är dit man tar sig när sånt ska hända. Så att säga. Men, men Gnarp är ju min födelsort och det är där jag uppfuxen.
0: Mm. Och Mitt livs universitet har ju varit i Hassel, en annan del av den vackra kommunen Nordanstig. Där de här orterna ligger. Och det finns ju en... Mm ett sådant band där, så lokalpolitiskt band mm. som jag tycker är intressant sen slog det mig så här att, att vara Norrhälsing och bli överbefälhavare det är nästan som en en vana har det blivit
1: ja och det är faktiskt så och den, den första i ämbetet mm. generalen turnell och, och du uppmärksammade mig på det igen här att det började där ja. och nu är vi där
0: igen ja. Precis, Så skulle du bli den sista öbe vilket vi inte ska hoppas, av många olika skäl, så kan man säga att cirkeln sluts med Gnarp på Trönö, två Norrhälsinge orter. Så är det. Ja. Det är inte illa.
1: Nej, det måste jag säga. Det, det finns något där kanske. Ja,
0: och så undrar jag också, som du växte upp och som 18-åring när du skulle göra värnplikten, du växte upp i Gnarp. Visserligen är det oerhört vackra Gnarpsbaden, surfjärden. Oh ja. ja, Jag har badat mycket. Jag kan förstå att det kanske fanns en längtan efter vatten. Eller varför blev det... Det blev och marinen.
1: Ja, men det var väl det var några skäl. Dels så, så och jag har jag ju berättat om det. Det flyttade in en, en officer från LV5 i Sundsvall som mina föräldrar lärde känna. Och via det och någon form av intresse så, så pryade jag upp som det då hette uppe på K5 i Härnösand. Det var, ju, det var ju då det, det närmaste regementet. Så jag hade varit där och. och och möjligheten då eftersom jag gick två år på gymnasiet så behövde jag göra någonting och att då sökas in innebar befälsutbildning mm. och det fanns bra sådana i kustartilleriet och, och så så blev det. Ja
0: så du snodde värnning som man sa?
1: Det var ungefär så det blev ju, det blev ju utfallet så att säga mm. efter, efter värnplikten, jag började direkt på officershögskolan efter mm. ett år i, i värnplikt
0: mm. Du blev Fenrik i marinen då, 1985. Stämmer utmärkt. Och 30 år senare så blir du general när du blir ÖB. Ja,
1: mm. det, är, det är min resa i den korta, ja. korta
0: beskrivningen. Ja, den korta beskrivningen var oerhört mycket däremellan. Och, eh, när jag berättade på jobbet där att eh, jag skulle träffa dig så var det många som talade om din tid på helikopterdivisionen. Mm. Absolut, Malmen. Helikop helikopterflottiljen Malmö. Mm. Ja. Och så var det en som sa så här: Att Mikael Bidén, han var egentligen för lång för att flyga vingen. Alltså, det finns ju en massa sådana där sanningar. Då. Men det var jag ju inte
1: för jag flög ju vingen. Ja. Nej, men man kan vara en 87 lång utan några större problem. Man kan vara en 90 också. Det är snarare att benen inte får vara långa. Eller avståndet från knät och, 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 och tillbaka. Så ja. att inte knäskålarna blir kvar och man behöver kliva av.
0: Ja. Har du behövt kliva av någon gång? Nej,
1: jag har alltid suttit kvar från start till landning.
0: Mm. Du var åtta år, du var i va? eh,
1: Ja, lite längre var jag nog. Det var där från 89 till 97.
0: Okay. Mm. Och då var du löjtnant eller i varje fall i början där när du
1: jag ska ge er rätt och det är åtta år på plats att säga. Ja, det, var mm. jag, det var jag sen sen tillhörde jag förbandet Nej, men jag, jag kom ju dit som som Fenric och uh, åkte på skola som major och sen kom jag aldrig riktigt tillbaka där mm. efter det men jag, jag var tillbaka och flög men jag hade mm. ingen befattning uppe på F21
0: när kände du eller kände du under den här resan att ja, man kanske skulle försöka bli ÖB eller hur går sånt där till?
1: Nej, men det och det, kan ju vara, det kanske, kanske går runt personer i, i vår organisation som har den målsättningen. Men då blir man oftast blir man väldigt besviken. Mm. Nej, jag hade inte den ambitionen. Har aldrig haft det och blev rätt överraskad att det blev jag. Mm. Att jag fick vara med i en process var en sak. Men jag hade väldigt duktiga kollegor som, som låg lite före mig. Som jag såg som den självklara eller de självklara kandidaterna. Mm. Men du var,
0: heter det, militärattaché eller flygattaché i Washington? Då, Jag var eller? flygattaché i Washington, ja. ja. Vad, vad, vad betyder det? det Är det rätt politiknära eller statsnära? Eller vad,
1: vad ja, men det man? kan man ju säga. Men, men de attachéer som vi då skickar ut, försvarsattachéer eller man då är försvarsgrensattachéer så blir man ju den svenska representanten så att säga relativt militär nivå i, i det land man är. så mm. att Och i mitt fall ett stort land så var det då fokus på Flygvapnet i det här fallet.
0: Mm. En slags ambassadör kan man säga. Det
1: kan man säga, fast då inte med ambassadörens mandat och ansvar, så att säga: att vara högst svenska representant mm. utan men att vara med i att vad ska man säga, följa upp de frågor och de samarbeten man har hitta nya vägar, se till att rapportera vad som händer i aktuellt land och inte minst nu kan man ju säga att det är väldigt speciellt att vara utsänd i USA där mm. jag då var och, och se det som händer i realtid och kunna träffa sina, sina nära samarbetspartners och få den ofiltrerade berättelsen. Mm. Mm.
0: I ditt dagliga värv... Jag kan tänka mig att du har ett ganska stort internationellt nätverk. Och året Åren i Washington hjälpte väl till att bygga upp det där?
1: Ja, ett, jag, jag skapade mig ett fantastiskt nätverk. Och, och det, jag, det jag har haft mycket glädje av, det var ju alla de aktörer som jag lärde känna här hemma. Jag mm. kom ju ut ganska tidigt, jag hade, jag hade varit på... Och, och flugit på min division, jag hade gått i skola men kommit dit och träffade många representanter från andra myndigheter, mm. från politisk nivå, från departementen som, mm. Mm. som jag fortfarande träffar och har kvar så att säga, sedan den tiden. Mm. Det var väldigt värdefullt.
0: Alltså folk från Sverige? Precis, det ja. är det jag menar. Så att,
1: och sen självklart då, den, den nätverk man bygger internationellt. Det har mm. jag också haft glädje. Av. Men jag måste säga att det var, resan för mig var väldigt mycket att förstå hur vi hänger ihop och fungerar här hemma. Mm. Och vilket fantastiskt nätverk det finns bland alla mot ett land som, som USA. Och egentligen i alla, i alla samhällssektorer. Mm. Det var jätteintressant för mig.
0: Mm du också Vi ska inte gå igenom hela din erfarenhetslista, men du har också varit i Afghanistan. Ja, det... som stabschef.
1: Eller? Stabschef för den då regionen uppe i norr kan man säga, som tyskarna då ledde. Så jag jobbade som stabschef för den tvåstjärniga tyska generalen där uppe. Det här är 2011, det var när det pikade så att säga med internationell mm. närvaro. Vi var, det var över 10 000 soldater uppe i norr, varav då ungefär 5 000 från från USA och resten då var Tyskland och alla de länder som fortfarande
0: jobbar med Tyskland där borta. Mm. Du, Jag har ju um, uh, jag är medlem jag hoppas jag har betalt medelsavgiften nu när jag säger det här för i år för allmänna försvarsföreningen i ja. Där Den tidiga landstövningen Elisabeth Nilsson då, um, vi hade bra samarbete och, och många medlemmar där. Och jag har ju talat med många officerare både aktiva och, och, och pensionerade. Och det finns ju en sån väldigt stolthet över sitt yrke, alltså som står emot den. Och hos många av de aktiva en oro, naturligtvis, för hur ska det gå? Och eh, du får ju fråga om detta hela tiden, alltså kring personalförsörjning, som man säger. Och så här, men om de menar med, med övning och att kunna leda förband på kompani- och bataljonsnivå. Och, finns det folket, och nu har Riksdagen beslutat här, det är ett stort försvarsbeslut om man ska bygga upp sex regementen igen får vi säga på olika orter och ja, var ska officerarna komma ifrån och hur ska det gå ja, men
1: det här är ju en man kan ta sin utgångspunkt från, från många håll. Om vi, då, om vi börjar med det nya försvarsbeslutet så är det ett försvarsbeslut med rejäla satsningar. Mm. Vi kan börja med ekonomiska satsningar det här är ju en, en följd av det tidigare försvarsbeslutet som vi då klev ur så att säga här vid årsskiftet. Mm. Fem år av intensivt arbete och gör man någon form av bokslut där så har vi ju tagit då ett antal mycket viktiga steg i den riktning som är ansatt från det insatsförsvaret, det vill säga att vara utomlands med fokus på internationell insats mm. till att då svänga över och, och bli ett nationellt försvar igen där har vi blivit bättre i alla kategorier men man måste komma ihåg att vi startade på låga nivåer mm. den resan är vi fortfarande i men, men samtliga stridskrafter, försvarsgrenar har gått fram, fantastisk övningsverksamhet det jag är mest stolt över det är inställningen i organisationen mm. bland personalen. vi gör allt vad vi kan med det vi har vi fastnar inte att vi borde vara fler eller mm. det som inte finns utan nu, nu kan vi fortsätta det är välkommet, det är nödvändigt med den här satsningen. Det är som du säger, nu ska vi bli vi ska bli en större organisation, mm. grundorganisation, vi ska ta in fler värnpliktiga, fler rekryter, vi ska initiera fler krigsförband och så vidare. Och då är den stora utmaningen, det handlar om personal. Mm. Det är idag då tillgänglig och, och tillgången på personal, de vi är. Och att verkligen få ut så mycket effekt som det bara går. Men, men någonstans går det ju en gräns för hur mycket vi klarar av. Och jag får ofta frågan, kommer ni att greja det här? Mm. Klarar ni allt det här? Och då säger jag, Ja, det, det finns bara ett svar. Ja, det ska vi göra. Men det kan finnas delar i det här som blir tuffare för oss att klara av. Det kan vara så att vi inte kommer att ha tillgång till infrastruktur eller... En, en övningsförutsättning i miljötillstånd som vi själva inte råd på. Vi är mm. i händerna på, på andra beslut, andra myndigheters leveranser och den planen måste jag be att få komma in med och säga att jo, men det här mm. kommer vi, vi vi kommer att nå så här långt till det här året eller vi, vi behöver göra det i den här ordningen därför att. Mm. Men om man har den respekten och förståelsen då kan jag säga vi kommer att vi kommer att leverera och vi kommer att bli en mycket starkare organisation militärt än vad vi är idag med de satsningar som görs.
0: Mm. Jag har på det på folk och försvar som gick av stoppen lite tidigare den här veckan. Och där markerade du att, att Sverige nu under de här fem åren sen senaste försvarsbeslutet var mer Tillgängligt och var mer och bättre krigsdugligt än för fem år sedan. Mm. Ja.
1: Och, och så är det. Och det finns Dels så handlar det om en, en kvalitativ förbands- och här hemma. Att mm. vi också har kunnat öva tillsammans i internationell kontext. Att vi, eh, att vi har tagit steg här hemma och vi visar det egentligen i, i akt och mening att... Eh, Ja, men titta på vad vi gjorde förra året, beredskapskontroll där vi visar att vi kan genomföra gemensam sjömålstrid. Vi levererar alltså vapenleverans från land, från fartygs, alltså fartygsbaserat och från, från luften, från flygplan. Det här, är, det här är ett tydligt styrkebesked. Vi visar gång efter annan när det händer någonting att vi här och nu kan gå från utgångsgruppering, förband som är tillgängliga... Och möta det som behövs. Till exempel en beredskapsinsats här under senare delen av sommaren mm. i, i augusti. Vi har haft förmånen att öva en försvarsmaktsövning för första gången på många många år. Det gjorde vi 2017. Vi hade ju, vi hade ju sett fram emot nästa den övningen då förra, förra året. Men mm. det, här, det här är styrkebesked rakt igenom som visar att den militära organisationen, Försvarsmakten. Vi tar viktiga steg och vi visar det i handling. och Vi, vi känner stor tillförsikt att vi kommer att greja det som vi har framför oss.
0: Mm. Jag tänker mig hur går det till nu för tiden eh, när det gäller rekrytering av officerare? Det är, det är de vänpliktiga som är... Basen för det, eller kan man komma från annat, annat håll? Eller? Som, som återinförd plikt sen
1: 2017, det är ju en, en fantastisk, ett väldigt, väldigt fint verktyg för oss. Det vill säga, om vi klarar av att, att ge de värnpliktiga en bra utbildning, relevant mm. och de känner att det här är faktiskt någonting som jag kan tänka mig att, att engagera mig i. Ta en. Ta en anställning eller gå in i frivillig verksamheten. Då har ju vi gjort någonting väldigt bra. Mm. Men, men det är klart att vi försöker också hitta de som kommer in från, inte direkt från värnplikt utan de som har gjort en grundläggande militär utbildning som kanske har en, eller som har en akademisk utbildning. Mm. Alltså vi försöker hitta det med flera vägar in. och Då ska man kunna tillgodoräkna sig sin utbildning och komma in till oss och utbilda sig till officer. Vi överträffar måltalen på officersutbildningarna de senaste åren. Mm. Det går riktigt bra och vi behöver hålla i det. Mm. Så dels handlar det nu om att behålla den personal vi har övertyga dem om att stanna att utveckla sig i organisationen. Samtidigt då som attraktion och rekrytering kommer att vara nyckel för oss. Mm.
0: Och jag, När jag lyssnar på dig då, på Folk och försvar så, sa det så att det visste inte jag att eh, pensionsåldern är 61.
1: Ja, för officerare är ja. det 61.
0: Ja. Det är lite tidigt. Eller? Ja, ja.
1: Men, är så, så är det, men det är också en, en rättighet. Det är ingen skyldighet att nej, gå i pension men, när nej. man är 61 år mm. som officer. Och vi, vi övertygar ju ett antal nu att stanna längre än 61 för att vi behöver deras kompetenser mm. och erfarenheter. Som en, under en överbyggnadsperiod tills vi blir fler. Så att, mm. Och det går också rätt bra. måste mm. jag säga. Det, är, det, fin, det finns rätt många som i den här miljön nu och när vi ser omvärldsutvecklingen som gärna stannar och fortsätter att, att leverera.
0: Mm. Ibland när man ser på utvecklingen så, så, så tänker man nu den som pendelslag. Så så det går inte fram och tillbaka mellan två likadana punkter men att har man förmånen att få leva länge så känner man igen en del saker kanske. Ja, jag, jag tänker på, jag satt ju i riksdagen under några år på 1990-talet och då var det en hel del förbandsnedläggningar. Och, och så var med och lägga ner i Falun till exempel och flyg till i södra och. Och, och det är
1: ju så, alla vi som, alltså min generation och, och även kanske de senare generationerna, mm. vi har ju levt i i en situation med neddragningar reduktioner fokus i en annan riktning det vill säga internationellt och så svänger du om här 2008 men framförallt 2014 med eh, illegal annektering av krim mm. fortsatta strider i Ukraina alltså medvetenheten och då satsningarna i ett nytt försvarsbestud här vänder ju det är, en, det är fortfarande lite grann av en ovan situation nu ska vi tillväxa mm. Och det är också viktigt att vi måste göra det i balans med civilt försvar. Det vill säga det militära försvaret och det civila försvaret i kombination som gör totalförsvaret. Mm. Otroligt viktigt idag som samhället har uppbyggt. Så att vi, vi hade ju förmånen att komma igång med vår försvarsplanering lite tidigare. Men nu är det ju mycket nära samarbete med andra myndigheter för att civilt försvar nu ska kunna komma ikapp eller komma upp på samma nivå.
0: Ja, Det är otroligt spännande. Samtidigt är det här med krig om man säger så. för en. Jag tänker jag ska bara nämna under en halv minut här. Precis när jag började i Riksdagen så skulle en delegation med unga socialdemokrater åka ner till Kroatien. Det pågick ju krig då. För att träffa folk. Jag minns faktiskt inte riktigt vem man skulle träffa. Man ville ha med en parlamentariker. Jag hade inte så mycket att göra. Vi var opposition som frågar mig: Ja, visst, jag följer med. Och så, då gick vi där. Gick i skyttegravar utanför Zagreb. Och jag gick bara där. Så här. Och då kom någon officer där och bara slängde ner mig. Så här, idiot, du kan ju bli skjuten. Alltså, men jag gick där. Och tänkte, jag är svensk. Kan jag inte skjuta mig heller? Alltså, det, man, man, jag menar, vi, har, vi har inga berättelser om det här det blir så oerhört abstrakt ja. det, eller? Jag har en jag har
1: ju en motsvarande upplevelse som din och det är jag, jag åkte då till, till Ukraina hösten 2017 mm. och min motsvarighet då tog med mig till, till den östra eller sydöstra delen vi vi står på gränsen till Donbassområdet mm. och ju närmare jag kom där så märkte jag skärpan i i hans blick och sätt att vara. Och de officerare hade runt sig. Och sen gick vi runt i deras skyttegravar. Jag kan säga att det var... Det var en mycket, mycket speciell händelse. Jag fick samma tillsägelse när jag lutade mig för nära. Alltså de här... Det man, man då kunde titta ut. De mm. här gluggarna i de här... Eh, ja, skyddsrummen kan man säga. Det är mycket speciellt. Mm. Det är en helt annan värld.
0: Ja. Och då man tänker krig sådär ja, då under vissa middagar och kvällar man sitter och pratar med kollegor man kommer in på sånt här och med, med vänner och bekanta det känns så nästan omöjligt Eller, ja, om, att det skulle bli krig helt plötsligt i Sverige Men
1: då ska man komma ihåg det, alltså 2014 illegal annektering av Krim och på det sätt då som Ryssland gick in i sydöstra Ukraina med eh, militära enheter. Det här ligger, om man, om man kliver på flyget på Arlanda så tar det ungefär en kvart längre att flyga till Kiev mm. än till Bryssel. Och kliver man i ett turbopropflygplan i Kiev så är det en kortare flygning än vad det är upp till Luleå ifrån Stockholm. Då är man, då är man på konfrontationslinjen. Där är det och har varit krig mm. sedan 2014. Ja. Så, så att säga att det inte kan hända. Och det, det, här är vårt, det här är vårt närområde. Mm. Det här har gett mig också en insikt att saker och ting händer. Att mm. det kan gå väldigt snabbt och det vi inte tror på kan hända. Sen måste man bredda begreppet idag när vi pratar krig och mm. vad det är. Alltså min uppgift är ju faktiskt den dimensionerande uppgiften det är att möta ett väpnat angrepp. Mm. Fram till den situationen som vi ser idag så har det förmodligen hänt en massa saker och idag kan det hända sånt som, som tidigare inte var möjligt. Man kan påverka ett land genom att inte vara här som vi är uppbyggda med digitalisering, med... med Ja, ett antal saker, de samhällskritiska funktionerna mm. som man idag faktiskt kan göra att vi, man degraderar oss som land tar ner vår försvarsvilja och, och, och egentligen skapar en situation för att kunna ta nästa steg där får vi inte hamna så den här breddade komplexa hotbilden idag är väldigt intressant och det är mycket mycket viktigt att vi kan följa den här och det kan inte försvarsmakten göra själv utan mm. här sitter vi ihop i i totalförsvaret på ett mycket tydligt sätt.
0: Mm. Ja, Det är skönt att höra för man har ju en tro på att det liksom dygnet runt, året runt alltså det sitter folk som vet vad de gör som håller koll. Absolut. Vi gör det från med,
1: med det uppdrag som Försvarsmakten har. Mm. Vi vilar aldrig utan mm. det här är ju en det är ett kontinuerligt arbete att vi ska ha kontroll på vårt territorium och det som händer runt våra gränser. Men också sånt som, som händer längre bort. Mm. Om man tar händelserna bara sedan i sommar med utvecklingen i, i Belarus mm. eh, Nagorno-Karabash eh, mm. och Östra Medelhavet och nu det som händer i USA allting hänger ihop mm. och, och även om det inte direkt påverkar oss så kan den som vill göra någonting tar tillfälligt i akt. Mm. Därför att vi har ögon och öron i en riktning eller ett område som tar för mycket av vår uppmärksamhet. Mm. Då är det lätt att smita in eller göra någonting som, som vi önskar att inte skulle ske. Mm. Här, här finns en hel del att jobba med.
0: Mm. När vi ses för och samtalar så har riksdagen partiledardebatt och jag lyssnar på inledningen där och då förekom du. Du omnämndes av moderatledaren som sa att han tyckte det var obegripligt att inte att ÖB måste be om att få hjälpa till till exempel med vaccinering av pandemin och sånt där. Jag kan tänka mig att en samhällskris måste ju påverka försvarsmakten mycket också. Inte bara med övningar som blir inställda. Och sånt där. Så jag tänker, här finns ju en organisation som, som kan leda, planera och organisera. Är ni med där på något sätt?
1: Ja, men det, det har vi varit. Och går vi tillbaka till pandemin, då, den kris som vi fortfarande är mitt upp i. Så i våras så levererade vi ett antal stöd. Det är ju så det fungerar. Försvarsmakten ska ju kunna ge stöd till samhället mm. med befintliga resurser. Vi släpper inte huvuduppdraget. Vi ser till att ha kontroll både i luften och på havet och, och på territoriet. Och vi genomför våra internationella insatser. Men det vi kan, det ska vi göra, och det har vi gjort. Personal på andra myndigheter, till exempel Socialstyrelsen, hjälpt till att i en, i en mycket akut situation ändå få igång sin planering. och Det är väl ett sätt. Vi, vi har varit med i testverksamheten. Vi har upprättat två stycken fältsjukhus som blev en reserv. Helt rätt beslut vid det tillfället. Och vi har gjort mer än vad man nog kan förvänta sig. Mm. kopplingen ut till vaccineringen så på rak fråga från media så har jag sagt att men försvarsmakten står redo mm. om vi får en hemställan då kommer mm. vi verkligen att titta på den och vi ser positivt på att kunna stödja vi kan planering vi kan logistik utan att kunna vaccinering i sig men transporter, flöden och vad som händer och det viktigaste i det här är att inte bara att man ser till att att det finns en produkt i det här fallet, ett vaccin. Utan man måste löpa hela vägen ut fram tills alla är vaccinerade. Och har man gjort det, och man har den planen, ja, men då är det fint Men om det är någonting som vi kan göra i det här flödet, då är jag beredd att göra det. Det är väl egentligen mm. det jag har sagt så här långt. Mm. Det är bara ett exempel. Mm.
0: Ja, det börjar gå mot sitt slut. Mikael Bydén, Sveriges överbefälhavare. Vilken tjusig titel ändå. Över, eller hur? Det ja. Det, det är nog
1: för mig är ju Det kanske det finaste ja. Ämbetet som man kan, kan prata om Men, men det, då har det ganska lite Att göra med mig som person mm. Men det är ett ja, jag, jag får ju vara med om en fantastisk resa I, i det här jobbet
0: mm. Oerhört ansvarsfullt naturligtvis alltså det, det är mycket som ligger på dina axlar Ja
1: det är det men, men då ska man också komma ihåg Att jag har en fantastisk organisation Skulle allting ankomma på mig Då skulle det bli väldigt svårt Så jag, det blir ju inte mycket ut men, men det fungerar väldigt väl. Som exempel är jul och nyår. Alltså jag, jag är jag, jag sitter inte på jobbet varenda. Då, mm. utan jag kan också, jag kan också ta, ta ledigt därför att det som mm. behöver hanteras det, det sköter organisationen om. Vi är vakna vi är, vi är redo vi gör det vi ska hela tiden. Senast nu med, med snö upp i Västerbotten och västernorland. Mm. Ja men det är det är ingenting som jag behöver överhuvudtaget fråga om. Där går man igång och förbereder och ser till med tillgängliga stöd att vara på plats. Hemvärnet igen förstås, frivillig verksamhet, mm. fantastisk, fantastiska insatser
0: över tiden. Ja hemvärnet har fått eh, luft under vingarna och vingar. De har inte fått det med yngre människor också jag märker det i min närhet. Jo men det där, det, jag tror att
1: det där, är, det där är ju en bild av av hemvärnet eh, att det är en massa äldre farbröder som, som sitter i ett vägskel. Mm. Ingenting kunde vara mer fel mm. än så utan här är det ju en det är ju en det, över 20 000 befattningar hemvärnssoldater som är en, som är en stor en stor del, en signifikant del av vår krigsorganisation med viktiga uppgifter där man på, ska vara på plats inom timmar eh, något dygn för att faktiskt se till att eh, Försvarsmakten då den anställda delen ska kunna göra sitt jobb. Mm. Och det finns en rad andra frivilliga organisationer icke att fullgrömma och de mm. har varit med här under pandemin också och stöttat på ett jättefint sätt.
0: Mm. Ja, Det är starkt och bra och Försvarsmakten är, är större än vad man kan tro. Och ytterst handlar det om liksom varje människa av oss och vår försvarsvilja eller vår vilja att hjälpa till när det behövs. Det är det det kokar ner till. Det, det är nog den
1: viktigaste ingrediensen, det vill säga. Och det är ju varje medborgare. Mm. Det är inställningen att friheten och, och demokratiska värden är det, är det vi ska försvara, oerhört viktigt för oss. Så, eh, det, det kan man ju också mäta. Försvarsviljan i sig har ju har ju blivit högre mm. med förändringarna och omvärldsutvecklingen som sker. Och, och det är jätteviktigt.
0: Stort tack för det Mikael Budén. Det får bli slutorden här. Och, um, må din väg gå dig till mötes. Som man sjunger i en fin liten salm jag snappade upp för många år sedan. Jag skulle gärna lyssna på den. Det ska du få göra vid tillfälle. Stort tack.
1: Tack så mycket.